0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Lauer und Wener. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wener, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin, Deutschlandweit abrufbar, wenn die Scheiße brennt oder auch bevor die Scheiße brennt. Scheiße sollte sowieso nicht brennen, das riecht glaube ich sehr schlimm, aber ich weiß auch gar nicht, ob Scheiße von sich aus brennt bestimmt. Egal. Anderes Meine Thema Zeit. neben sitzt, mir sitzt. Soll ich vielleicht sagen, wer neben mir sitzt. Ja,
1: sag doch mal, wer neben dir sitzt, Ulrich. Der Historiker und Publizist Christopher Lauer
0: ebenfalls weltweit einsetzbar. Ja. Und ja, sitzt hier. Ja, ich habe mich von dem Thema Scheiße ablenken lassen, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass in letzter Zeit viel Scheiße passiert. Ich hatte ja. Wir hatten hier ja. Wir haben eben drei, drei Scheißthemen rausgesucht. Wir haben also uns extra heute drei Scheißthemen rausgesucht. Ähm, das klingt ja. Das müssen wir
1: sagen. Das, klingt, das Wort klingt, wenn man es selber benutzt, klingt es besser, als wenn man es hört.
0: Was? Scheiße. Ja. Es macht einfach. Es, ist, es hat was sehr Befreiendes. Vielleicht sollten ja, wir sind ja wir der kathartische Podcast. Wir sind ja. der kathartische Podcast, der Podcast der Hoffnung, aber auch der Podcast, in dem man mal einfach auch. Scheiße sagt, Der weil, es, weil, weil es was Befreiendes hat. Ich glaube, vielleicht sollten wir eine viel zu sagen. teure Pseudotherapie an, anbieten, wo man sich in so Seminarräumen trifft ähm, und alle mal einmal in, im, 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 im Chor, weißt du, so im Estrell, weißt du, in so einem riesengroßen Versammlungssaal. Tausend Leute sagen, Scheiße, ja, weil das gibt es noch nicht von uns. Ja, Ja. jedenfalls, Lauer und Wena ein Podcast, wir reden über Dinge, vor allen Dingen über Politik, früher haben wir mal erklärt, da war das Ulrichs Aufgabe, was wir hier in diesem Podcast machen, wir sparen uns die Zeit und geben sie euch zurück, <lacht> ähm, äh, ihr könnt euch aber den Piloten 2020 anhören, da wird erklärt, was Lauer und Wena macht. Ähm, äh, wir sparen uns das aus zeitlichen Gründen, denn Team wir Lauer und Wena könnten wir uns auch demnächst nennen die Team, ja, das die Team auf Twitter, das, das, ja vor. Ist, das ist hier Foreshadowing, Foreshadowing dessen, was, über was für Themen wir heute reden, Leute, die vorhin schon eingeschaltet haben wissen, es wäre ein scheiß themen ähm, Lauer und Wena, ein Podcast, ganz kurz, nur ganz kurz den man auch finanziell unterstützen kann. Wie das funktioniert, steht auf der Webseite. So, kommen wir zu unserem ersten Thema. Ähm, auch ganz, ganz kurz. Das Coronavirus. Ja, Ulrich, du wolltest gar nicht darüber reden. Warum?
1: Ja, wahrscheinlich werde ich auch nicht darüber reden.
0: Du verweigerst Doch. dich also hier. Ich
1: möchte jetzt nicht dieses legendäre Interview mit Klaus Kinski nachspielen. Klaus Kinski im Gespräch mit, ich weiß nicht mehr wem, ganz großartig, sollte man sich noch mal äh, zu Gemüte führen. Ja, warum möchte ich nicht über Corona sprechen? Zeigt sich auch wieder das berühmte Watzler-Wixche, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Ich kann da nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Dass Ich keinerlei ich habe so ein leichtes Husten, aber das ist auch meine einzige Prädestination für dieses Thema. Ich äh, finde das so eine Gemengelage, ich finde das auch bedrohlich, erschreckend, beunruhigend. Ich finde es gleichzeitig unglaublich chaotisch. Das Einzige, was ich auf Anhieb dazu sagen möchte, ist, dass zum einen diese Problematik, ja, die man sehen kann, darin besteht in der Frage, springt dieses Virus jetzt von China nach Kanada und dann unmittelbar nach Australien über. Das heißt, was will ich damit sagen? Diese Problematik ist sehr global, einerseits. Andererseits habe ich gelernt, dass es in Deutschland, das ja sehr föderalistisch aufgebaut ist, gibt es 16 Notfallpläne für Pandemien, Epidemien. Gar nicht Nämlich, mal so gut. Gar nicht mal so gut, so ist das. Und das fand ich ganz interessant. Ich finde diesen Aspekt ganz interessant, dass sich viele Leute fragen, ob man vielleicht die Globalisierung rückgängig macht. Finde ich auch ganz interessant, dass da so dass ein, ein, As, ein, ein, ein Anstoß ist, festzustellen, wie international, wie global verwoben die Wirtschaft ist. Hat mich auch gewundert, dass das Leute wundert. Und... <lacht>
0: ja, mich wundert das auch. Das, das, sind, das sind
1: so Aspekte... Was
0: bedeutet denn Made in China?
1: Ja, sich wundern, dass... Also, sich wundern, dass man für 2,50 ein T-Shirt kaufen kann ähm, und... Das nicht von Trigema. Also. Und das nicht äh, ausschließlich von trigema so in, wann immer die Mitarbeiter Lust haben, zusammengenäht wird. Ja,
0: interessant. da Das ist ein guter Aspekt, finde ich, mit der Globalisierung. Ich finde das auch sehr interessant, äh, jetzt, wo du das nochmal so beschreibst. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, äh, ja gut, das war jetzt keine so geschickte Konversationsführung. Wie sagt man das? Ähm, Gesprächsführung. Da muss ich noch ein bisschen üben. Coronavirus aber auch zum Beispiel eine ganz gute Ausrede für mich, heute nicht auf so eine komische Berlinale-Party zu gehen, auf die ich, glaube ich, auch nur aus einem kompletten Unfall, Zufall eingeladen worden bin. Ich wäre eh nicht hingegangen. Ich finde die Berlinale ganz schlimm. Jedenfalls, weswegen ich über den Coronavirus reden wollte, war... Eigentlich, weil ich mich heute zum ersten Mal in meinem Leben nass rasiert habe im Gesicht und das sehr lustig fand, weil ich mir so gedacht habe, Mensch, ähm, was, was alles passieren muss, bis man sich nass rasiert. Hat und das, tatsächlich, also das, ja. wenn du das vielleicht erläuterst, das ist eine Prophylaxe. Es hat einen ernsten Hintergrund, genau, weil aus irgendeinem Grund, ähm, also sagen wir mal so, es gibt ja jetzt verschiedene Sachen, die man machen kann, wenn man Angst hat, sich davor zu infizieren. Die, eine der wichtigsten Sachen ist die Handhygiene, weil dort an den Händen, wir kennen das alle, bleiben halt die ganzen Bakterien und so hängen. Also kann jeder gerne mal ausprobieren, zum Beispiel den Müll rausbringen, sich nicht die Hände waschen, dann die Augen reiben, ein paar Tage warten, hat man sehr schöne Entzündungen im Gesicht. Das sollte man alles nicht machen. Man muss jetzt nicht mit so einem Biohazard-Suit rausgehen, also man braucht jetzt nicht so einen gelben mit Pressluft gefüllten Anzug, aber wenn man jetzt der Meinung ist, oh, ich habe ein bisschen Angst vor dem Coronavirus, so ein Mundschutz ist ganz gut. Und eben Hände waschen. Und dieser Mundschutz ist nicht deswegen gut, weil der so wahnsinnig viele Viren abhalten würde. Also wenn dir jemand direkt ins Gesicht es hustet... Es ist mehr
1: Aktivschutz als Passivschutz.
0: Ja, also. nee, der, wenn dir jemand direkt ins Gesicht hustet, ist es halt äh, noch immer schlecht, auch wenn du so einen Mundschutz anhast. Aber was dieser Mundschutz verhindert, ist, jeder Mensch fasst sich die ganze Zeit automatisch ins Gesicht. Man reibt die Augen, man... Äh, popelt in der Nase rum, also wir natürlich nicht, aber es soll ja Leute geben, die sowas machen. Und dieser Mundschutz hindert einen einfach daran, sich die ganze Zeit im Gesicht rumzufummeln. Und natürlich können so Viren und Bakterien auch im Bad irgendwie hängen bleiben. Und da wurde ja jetzt auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dieses Bild sehr viel geteilt, so eine Grafik vom CDC dem US amerikanischen äh, Seuchenpräventionsgebimsel. Ähm, Center for Disease Control kennen Leute die zum Beispiel die Serie The Walking Dead geguckt haben ähm, Ulrich schläft gleich ein ich muss ein bisschen ich, ich weiß ähm, mehr
1: und mehr warum ich eigentlich nicht über Corona spreche auf weiß, jeden ja. Fall
0: auf jeden Fall ist das, ist das, ist das, ist das ähm, wenn man zu viel Bartwuchs hat, ist das, diese Masken tragen abträglich. Also wer einen Bart hat, so ein Vollbart und dann so eine Maske trägt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Da wäre mal Mariam Lau, äh, da bräuchte man sie mal. Mit ihrer Kolumne soll man es sein lassen. Ja, äh, ansonsten. Das ist eine, eine sehr schöne Brücke gewesen. Sehr ja. schöne Brücke äh, zu. Ein Bogen meine ich. Oben. Noch ganz kurz. Was auch ganz gut ist, so wenn man jetzt so preppen will, Dosensuppen. Dosensuppen äh, ist, äh, ist gut. Ähm, und ich bin dann mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob wir dann demnächst hier auch so eine Quarantäne kriegen. Was ich auf jeden Fall lustig fand. 16, 16 verschiedene in den 16 Bundesländern. Genau. Was ich geil fand, zwei Geschichten noch. Einmal diese Geschichte mit diesem Paar in NRW, das jetzt <lacht> krank ist. Und okay, das, das ist eigentlich das, nicht so das, zum Lachen. Das, aber doch, es ist schon auch ein Umstand. Bisschen, ja, nein, man muss dazu sagen, Corona ist für, ich, ich, ich sag mal, wir können darüber lachen, weil es für die, wenn du keine pre-existing condition hast, wie es so schön heißt, ja, also wenn du nicht vorerkrankt bist und wenn du nicht 80 bist oder ein Baby, dann ja, ist Corona. das ist nicht ganz zutreffend. Aha.
1: Die. Äh, also die, schwer, ein schwerer Verlauf einer Corona-Infektion ist natürlich bei, bei vorbelasteten PatientInnen wahrscheinlicher und häufiger. Aber es ist für führende Virologen noch nicht erklärbar, in Fällen ohne Vorbelastung, warum manche Menschen trotz Infektionen symptomfrei bleiben oder sehr milde Symptome zeigen und andere Menschen bei ansonsten weitgehend gleicher Konstitution und gleichzeitigen Voraussetzungen andere Menschen sehr heftige bis zu lebensgefährliche Symptome zeigen. Wir können also da noch ein bisschen Angst machen.
0: Und oh, das ist toll. Ich würde ja jetzt als guter ehemaliger Christ sagen, das ist die Strafe Gottes für dieses sündige Leben. Aber ich glaube, so wissenschaftlich korrekt äh, ist das nicht. Kleiner Das Spaß haben am Ende. ja
1: viele Vertreter von etwas auf, konservativ aufgestellten Kirchen, ja, von besonders konservativ aufgestellten Kirchen haben das ja deutlich gemacht. Gerade die Freikirchen und die Evangelikalen haben ja die HIV-Infektionen so erklärt, wie du es gerade getan hast.
0: Ja, gar nicht mal so gut. Aber ich finde das schon lustig mit, diese, mit dieser Geschichte in ja. NRW, dass da NRW, jetzt diese, drei, dass da diese 300 Gäste dieser Karnevalssitzung, auf der dann auch die beiden jetzt am Coronavirus erkrankten mitgeschunkelt haben, waren. Das, wird, das werden lustige 14 Tage. Ich glaube, es war noch nie so einfach, sich krank schreiben zu lassen, weil du einfach Corona. Ich glaube, da muss man noch nicht mal zum Arzt gehen. Das war zumindest das, was ich heute gehört oder gelesen habe. Wenn man Verdacht, wenn man selber der Meinung ist, man könnte Corona haben, soll man bloß nicht zum Arzt gehen, sondern erstmal den Arzt anrufen und auf weitere Anweisungen.
1: Bringen. Ja, das finde ich auch den besten. Oder einen der führenden Hinweise. Ja. Nicht, nicht hustend und aus der Nase tropfend in das Wartezimmer des nächstbesten Allgemeinmediziners setzen. Ja. Und da dann die Karnevalsgesellschaft, die da in dem Wartezimmer schon schunkelt,
0: So und letzte, und, letzte, und letzte Geschichte jetzt zum Thema Corona, damit wir dann noch weiterkommen, damit du hier nicht einschläfst. Jetzt geht es ja wieder. Ähm weil du auch mal was sagen durftest, ne? Die, das die, hilft ja. Die, 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 diese Geschichte aus Berlin, wo die irgend so ein, ähm, wo die irgend so ein Typen der Verdacht auf Corona hatte, oder er, wo er selber dachte, okay, <lacht> selber das könnte Verdacht. jetzt. Er hatte selber Verdacht, er könnte jetzt Corona haben, die den tatsächlich von Pontius zu Pilatus geschickt haben. Und dann am Ende ist er in der, also erst hat er natürlich bei der Senatsverwaltung für Gesundheit angerufen, wo man ja denken könnte da kriegt man eine Auskunft. Die konnten ihm aber nicht helfen. Am Ende landet er irgendwie bei der Charité. Und Charité hat gesagt, du, kein Problem. Wenn wir so einen Schnelltest kostet 300 Euro, können wir dich testen. Und das, äh, muss ich sagen, fand ich ganz krass. Das wird wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit sein, weil natürlich da irgendwelche Ärzte auch gesagt haben, okay, Wir... Ähm, wir... wir, wir peilen jetzt mal einfach über den Daumen, wie wahrscheinlich das ist, dass der jetzt diesen Coronavirus hat. Ähm, aber wahrscheinlich ist das nicht so gut. Also ich gehe davon aus, hier Stichwort diese 300 Leute in, in, in NRW, ich gehe einfach davon aus, dass das jetzt einmal über den Globus wütet. Über uns hinwegzieht, weil oder? Ich, ja, du, du kriegst die, die, die Tube, die, die Zahnpasta ist aus der Tube. Ich meine, selbst die Volksrepublik China, die ja wirklich. Dadurch, dass sie nicht ganz die demokratischen Standards <lacht> hat. hat dadurch, die, äh, dadurch, dass
1: sie nicht ganz klein, nicht ganz geringe Bevölkerungszahl hat. Ja, ja und das.
0: Aber selbst die kriegen es ja irgendwie nicht hin, dieses Ding einzudämmen, was auch an dieser langen Inkubationszeit liegt. Und dass so in der Inkubationszeit, aber anscheinend auch trotzdem dann noch dieses Virus weiter überträgt. Ne? Also der ist wie so eine ganz, ganz langsam rollende Handgranate, die dann erst nach zwei Wochen explodiert. Das ist natürlich gar nicht mal so gut. Ja, jedenfalls selbst die Chinesen kriegen es nicht hin. Und wenn ich mir dann überlege, Deutschland mit seiner komplett, Achtung jetzt wieder Fachbegriff, zerfickten Infrastruktur mit 16 Katastrophenschutzplänen, äh, Gesundheitsminister Jens Spahn, ähm, Innenminister Horst, <lacht> An meinem Geburtstag wurden 69 Leute abgeschoben und dabei hatte ich mir das gar nicht gewünscht, Seehofer. Ähm ja, also ich, äh der auch den wunderschönen Satz gestern nochmal gesagt hat: nach Hanau jetzt. Äh zum Thema Rassismusbeauftragten. Ob, braucht, braucht Deutschland einen Rassismusbeauftragten? Wir haben ja auch zum Beispiel einen Antisemitismusbeauftragten. Und dann sagte Horst Seehofer, der Rassismusbeauftragte, das bin ich. Wo ich auch sage, okay, dann ist ja Deutschland jetzt wieder sicher. Ähm, ja,
1: da ja. hat die Metapher mit den Bock zum Gärtner machen einen weiteren Anwendungsfall so, gefunden.
0: Dosensuppen, Ausreichend trinken. Ähm, Gesichtsrasur. Gesichtsrasur. Kriege ich Ulrich auch noch über. Also wenn man wenn 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 jetzt richtig clever wäre, so als ähm, Hygieneproduktehersteller, insbesondere für Männer. Ich würde ja jetzt sofort so, eine, äh, so einen Astro-Turf machen, so eine, so eine Kampagne, wo nochmal erklärt wird, dass man wie man sich dann da ordentlich rasiert und so. Und dass das zufällig mit den Rasierern der Firma XY am aller allerbesten geht. Aber ich arbeite ja nicht als Marketingstratege, sondern hier in diesem Podcast. Apropos, man kann ihn auch finanziell unterstützen. Wie steht auf der Webseite? Nächstes Thema. Hamburg hat gewählt, Wollen wir nur ganz kurz drüber reden. Ähm, die äh, sogenannte FDP ähm, ist rausgeflogen. Ja. Ja.
1: Man dachte kurz, sie würden wieder den Minister, den, den äh, regierenden Bürgermeister ja. stellen können. in, in Hamburg heißt ja, glaube ich, erster Bürgermeister. Ist aber egal. Ja, richtig. Ja, den ersten Bürgermeister stellen können, weil sie, nur weil fünf sie, weil ja. sie wenige, eine kleine dreistellige Zahl über ja. der 5-Prozent-Hürde waren. Dann hatte sich aber herausgestellt, dass in einem Wahllokal, in einem Wahlbezirk wohl, ja. man das Ergebnis der FDP mit dem Ergebnis der Grünen verwechselt hatte und umgekehrt. Also, also Grüne 5 FDP 35, 24 oder ja. so also etwas. Und das hat dazu geführt, dass da eine erhebliche Anzahl von Stimmen zu viel der FDP
0: zugerechnet ja. worden war. Passiert waren. ja schon mal auch schnell. Ich meine FDP, Bündnis 90 die Grünen, die fast exakt gleiche Namen
1: ja, und man hat nicht so einen Schlüssigkeitscheck gemacht. Das ist ja immer, wenn man zum Beispiel was ausrechnet und sagt... Ähm,
0: 10 mal 20 und man was, kommt was, auf 2 Millionen. irgendwie
1: wissen, ja. 10 mal 20 kommt auf 2 Millionen oder sagst, Mensch, wie viel Mehrwertsteuer ist denn hier wohl bei den 185 Euro drauf und du sagst, oh 210, dann ist was falsch. Ja. Dann ist das falsch. Äh, ebenso ist es falsch, wenn man Stimmen auszählt und zum Ergebnis kommt, mh, FDP 25 Prozent. Melden wir mal.
0: Vielleicht, das, äh, vielleicht war das ja blanke Nese oder irgendwie so, weil die äh, FDP hat ja ein Direktmandat gekriegt, ne? Ah ja. ja. In H Hude, oder was. Ich habe mich leider nicht besonders gut
1: vorbereitet. Ja, du. das, das <lacht> wollen wir auch nur am Rande einfach ja. ein bisschen
0: guten Ich hatte noch einen, guten Witz.
1: Ich hatte noch einen ne, guten Witz. Also nicht hämisch, aber also sagen wir mal so, ich finde Häme kein gutes, kein gutes Gefühl, auch keine gute Emotion und auch kein, keine gute Haltung, keine gute Attitüde sozusagen. Aber das Interessante ist, dass die FDP hier zu Recht einen auf, drauf bekommen hat, weil man selbst im liberalen Hamburg, wie man immer so schön sagt, ja kein Grund dafür sah, eine Partei, die sich recht erfolgreich als liberal bezeichnet hat, zu wählen. Weil man in Hamburg sicherlich liberaler ist als in Memmingen und das vom Prinzip her gut findet, dass da in dieser wohlhabenden Stadt man diese Überzeugung gewinnt, vielfach gewinnt, dass wer etwas leistet in Freiheit, das wird dann schon selbst dort ja. hat man diesen Unfug nicht mehr geglaubt. Selbst dort hat man der FDP gesagt, wir sehen überhaupt keinen Grund dafür, dass man euch hier wählen sollte. Und dann war die Frau, deren Namen mir gerade nicht einfällt, so kleiner Landadel von die Spitzenkandidatin.
0: Ja, ich weiß. Aber ich hab, wie gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet und ich lerne auch nicht mehr, die Namen von Spitzenkandidatinnen irgendeiner obskuren Kleinstpartei, ja, die früher mal im ich, Bundestag Das
1: war so ein, ja, ein ähm, interessanter Aspekt da, als hörte, also ein Interview mit ähm, der Frau Spitzenkandidatin der FDP, just an dem Tag, nachdem Herr Kemmerich in Thüringen ja. zum, Ministerpräsident gewählt worden war. Ja. Und diese Frau äh, sagte. Komm, ich google es mal. Sagte. Weil sie scheint sich ja zu beschäftigt. Die ganze Zeit in diesem Interview, die war auf dem Weg nach Berlin äh, und würde also nach dem Interview dann. Es ist äh, dann äh, von Treuenfels, Anna Elisabeth von Treuenfels, ja. Kollegin von Treuenfels-Frohwein. Aha. Äh, jedenfalls sagte die. Sie möchte das erst einmal alles besprechen, hätte auch einige kritische Fragen an ja. Christian Lindner, wurde gechallenged von der sehr guten Interviewpartnerin oder äh, Journalistin und äh, drehte sich also immer nur im Kreis. Sagt, ja, also müssen wir schon kritisch hinterfragen. Ah. Aber wenn sie dann gefragt wurde, ja, sprechen Sie denn jetzt das Misstrauen aus? Verurteilen Sie das? Nö. War das nicht ein großer Fehler? Hat sie immer gesagt, also nee, das müssen wir nochmal. Und überraschenderweise war Anna Elisabeth von Treuenfels-Frohwein wurde im Nachhinein, sehr verbreitet gelobt für ihre
0: klare Haltung zu Thüringen. Das hat mich total verwundert. Ja, Und wahrscheinlich wegen irgendeiner Social-Media-Kachel, weil keiner mehr das ganze Interview gelesen hat. Möglich, jedenfalls. Ich wollte noch kurz was zu dem äh, Thema Häme sagen. Ja, es sag hat mal. für mich mit Häme überhaupt nichts zu tun, das ist Karma. Ich bin ja nicht besonders abergläubisch, aber... Äh, es gibt die, im, im, im amerikanischen oder englischen, angelsächsischen gibt es ja diesen schönen Ausspruch What goes around, comes around. Ich glaube, bei uns würde man so sagen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es ja. heraus. Ja? Und ähm, Das hat ein bisschen meinen Glauben in die Demokratie wieder ähm, hergestellt, nämlich, dass eine Partei für so richtigen Quatsch, für so richtig, richtig, richtig krassen Quatsch halt einfach auch mal brutal abgestraft wird. Und das wurde ja nicht nur die FDP, sondern auch die CDU mit, glaube ich, minus 11 Prozentpunkten, schlechtes, ja. eines der schlechtesten Nachkriegsergebnisse der äh, christlich sogenannten, christlich demokratischen Union Deutschlands. Und ansonsten hat es die sogenannte Alternative für Deutschland leider in die Bürgerschaft geschafft. Und dazu fällt mir nur ein, dass es jetzt auch eine interessante Studie der Universität Leipzig zum Wählerverhalten gab in Bezug auf AfD. Und es gab ja bisher immer nur so diese, es gab ja bisher immer wieder so diese vorgebrachte These, ja, die Leute wählen die trotz ihrer rechtsradikalen Umtriebe und so. Nein, nein, die Leute, die die AfD wählen, wählen die genau deswegen, weil die das geil finden. Ja, äh, es kann auch nur mal. vor diesem
1: Hintergrund in der Tat eine Nachricht wert. Dann ist es aber auch eine Nachricht wert vor diesem Hintergrund, dass es viele Menschen gibt, immer noch, die sagen, dass das einfach nur Ausdruck von total gesundem Protest sei und ja. nicht Ausdruck einer fremden, feindlichen Haltung. Vor diesem Hintergrund ist, hat das Nachrichtenwert, ich musste etwas verbittert schmunzeln bei der Schlagzeile, die sich aus dieser Leipziger Studie ergeben hatte, dass Anhänger der AfD zu großen Teilen rechtsradikale Auffassungen vertreten. Wenn man das hört, muss man sagen,
0: ach echt. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Du siehst mich vollkommen. I am surprised. So, das war Hamburg. Hamburg, ja. ja äh, Schön. Ulrich, ich, wusstest du eigentlich, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann und dass, wie das funktioniert, auf unserer Webseite steht? Ob ich das wusste? Ja, wusstest du nicht, ne? War gut, dass ich das jetzt nochmal gesagt habe, oder? Ja, das einfach ja. mal so dazwischen. So, wir reden über einen Mann, der einen sehr schönen Spitznamen hat den wir hier nicht wiederholen, weil uns sonst die Podcast-Polizei irgendwann dann doch mal verhaften kommt, weil hier so viele schlimme Wörter benutzt werden. Ja. Wir wollen ja, dass dieser Podcast auch von Kindern und Jugendlichen gehört wird, damit die dann also lebenslang treue Kunden und KundInnen des Franchises sind. Wir reden über den Kandidaten, den Hoffnungsträger, den, den Hoffnung, Erneuerer, ein junges Talent, den Neuen Fritz, Friedrich Merz, Frederico. Rechtsanwalt, Friedrich Echt? Merz, Ja Rechtsanwalt, wenn ihr eine Bad Bank habt, könnt ihr ihn auch buchen, damit er versucht sie zu verkaufen, ihr müsst nur aufpassen, er berechnet euch auch die Sonntage. <lacht>
1: ja, Friedrich Merz, einige, ja. er dreht richtig auf, wir, müssen, dreht, ja, wir er bleiben dreht, kurz bei den ist, Fakten, die da, berühmte ja. Trennung von Tatsache und Meinung, ja. die wir... Zuweilen pflegen. Ja. Vielleicht einige der letzten Stunts von der, der Herrn Kollegen Friedrich Merz. Ich habe auch ein Merz. paar Screenshots. Ja. Und zunächst einmal muss man sagen, das Ganze findet statt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Herr Friedrich Merz gesagt hat, er stehe zur Verfügung für den Posten des CDU-Vorsitzenden und den Posten des Bundeskanzlers. Das hat er so ausdrücklich nicht gesagt, weil ja zunächst einmal der CDU-Vorsitzende CDU bestimmt wird und äh, erst dann die Frage nach dem Bundeskanzler sich stellt auf Kandidaten auf Seiten der CDU. Da verzichten wir bewusst, darauf, hier die Sprache in irgendeiner Weise zu gendern, wie man, glaube ich, sagt. Denn das braucht man bei der CDU nicht. Nachdem Frau Angela Merkel lange Jahre Bundeskanzlerin war und noch ist, nachdem sie lange Jahre Parteivorsitzende war, scheint es keine weiteren Frauen dort zu geben.
0: In der CDU? In der CDU, ja. Norbert Röttgen, weil ja jetzt auch so Teamkandidaturen stattfinden, ähm, da hat ich möchte ein vollkommen gleichberechtigtes Team führen. Ja, äh, Armand de Laché, den wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge ja so intensiv äh, berücksichtigt haben, hat sich ja zusammengetan, gar nicht mal so äh, schlecht, also so, so, so wahltaktisch, hat sich ja zusammengetan mit äh, Jens Spahn und hat gesagt, sie machen irgendwie so ein Team. Wobei ich nicht so richtig verstanden habe, was... Ähm, also ich glaube kaum, dass es eine Doppelspitze geben wird in der CDU. Die CSU hat damit ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Kann sich auch keiner mehr erinnern. Ne? Aber es gab mal eine Doppelspitze in der CSU. Das war, glaube ich, Günther Beckstein und äh, Ramsauer waren das. Ne? Egal, es war auf jeden Fall katastrophal. Es hat ein halbes Jahr irgendwie funktioniert. Und danach gab es wieder, weiß ich nicht, wurde Horst Seehofer, glaube ich, äh, Vorsitzender. Ich schweife ab vom Thema. Ja, Armand de Lachey und Jens Spahn haben gesagt, sie machen es zusammen. Friedrich Merz hat das kommentiert mit äh, suche ich gerade. Kartellbildung der Schwächeren zulasten des Wettbewerbs oder irgendwie so. Folgendes hat Friedrich Merz also
1: zu dem sich abzeichnenden, zu der Kooperation zwischen ja. Herrn Spahn und Armand de Lachey der sich ja mit SCH schreibt, ich dachte mal, der schriebe sich mit CH in der Mitte, aber ähm, Lasque müssten wir ihn wahrscheinlich dann nennen. Äh, jedenfalls der Armand und der, der Herr Spahn, äh, das, das hat irgendwie, um es vielleicht dann doch ein bisschen zu kommentieren, das hat Herrn Merz irgendwie geärgert, dass, dass, ja, dass, es, Leute das gibt, unfair. dass es Leute gibt, die Freunde haben ja. oder Parteifreunde oder dass es Leute gibt, die strategisch denken. Ja, die Zusammenarbeiten, strategisch denken, das glaube ich nicht, das Naja, ist Merz. Spahn
0: und Dings kommen beide aus NRW, ne? Also das, das, und Laschet, ne? Das hat schon Gründe, warum die jetzt die Stimmen des Nordrhein-Westfälischen Landesverbandes versuchen auf sich zu channeln. Das ist schon richtig, aber
1: ich glaube nicht, dass das Herrn Merz gestört hat, sondern unterschwellig hat es ihn gestört, dass hatte sich halt auch allein gefühlt, weil er genau weiß weil er da fest davon ausgeht, dass er alles am besten kann. Ja. Deshalb war er nicht traurig über den strategischen Coup, weil er da denkt, das macht er sowieso am allerbesten. Ja. Sondern, dass er einfach so unterschwellig, unbewusst, auch traurig darüber war, dass andere Leute miteinander zusammenarbeiten.
0: Dass der Armand ihn nicht gefragt hat. Und ja. dass auch Und der Jens hätte, ihn nicht gefragt hat. Dann hätte
1: er ihm angeboten, äh, doch gerne äh, die Rolle des, äh, des Wingmans. Unter mir
0: darfst du im Konrad Adenauer Haus an der Pforte sitzen und die ganze Zeit Cartoons gucken. Ja, jedenfalls, wörtlich hat er gesagt, und dieser Satz des Herrn
1: Merz hat einige interessante Sachen. Im richtigen Leben ja. würde man von einer Kartellbildung zulasten des Wettbewerbs sprechen. Viele Menschen haben gesagt, im richtigen Leben, was meint er denn damit? Ja. Und äh, ja, und Kartellbildung zulasten des Wettbewerbs. Das ist also, das war sein erster Knüller, wie
0: ich finde. Ja, vor allen Dingen hat das ja mit richtigem Leben auch nichts zu tun, weil erstens gibt es kein richtiges Leben, weil es ist tatsächlich so, dass kommt jetzt auch nicht besonders überraschend, aber jede Person, die lebt, wird ihr Leben als richtiges Leben empfinden. Ähm, richtiges Leben an dieser Stelle ist ja auch direkt mal so eine Abqualifikation äh, von äh, Armand de Lachey. und Jens Spahn so nach dem Motto, die wüssten ja nicht wie das richtige Leben so funktioniert wohingegen der gute Herr Merz der weiß es ist ja natürlich auch nicht weiß, wie soll er es auch wenn er die ganze Zeit mit seinen zwei Flugzeugen durch die Gegend äh, fährt und sich dann für sein Geld so schämt, dass er nicht einfach in der Lage ist, zu sagen, ich bin reich. Ähm, ja, dieser im richtigen Leben,
1: hat, der ist also auf so fantastisch viele Weisen falsch. Ne? Weil er einmal sagt, äh, im richtigen Leben, und damit sagt er, Politik oder das, was Herr Lachey machen, äh, das ist nicht das richtige Leben. Ja. Das ist also so das Denken, es gibt also so ein echtes und dann irgendwie so ein gekünsteltes Leben, womit er auf das, den Bereich der Politik, in dem er selber ja selber tätig ist, den, da, den Anschein erweckt er behaupten möchte, es sei kein richtiges Leben einerseits. Das ja. richtige Leben sei also, nach dem, was Herr Merz da gesagt hat, woanders. Okay, folgen wir ihm mal ausschließlich zu Argumentationszwecken einen Moment. Das richtige Leben ist nicht die Politik, das spielt woanders. Dann würde man vielleicht sagen, hm, meint er sicherlich auf der Straße, so zwischen die Krankenschwester, ja. die immer viel zitierte, oder der Müllabfuhrfahrerin, die Müllabfuhrfahrerin ja. oder die Müllabfuhrarbeiterin. Nein, nein, aber da gibt es ja gar kein Kartell. Er meint das Wirtschaftsleben, das ja. ist das richtige Leben. Er ja. opposed to the life in politics. Und es ja. zeugt also von ganz, ganz
0: einem, einem Weltbild. Dass ja, es zeigt auch wieder seine Ich-Bezogenheit, dass er seine Welt als das richtige, das richtige Leben, Leben bezeichnet, was halt auch totaler Quatsch ist. Du sagtest vorhin so sinngemäß, Friedrich Merz würde sich mit Politik beschäftigen oder wäre Politiker. Dem würde ich widersprechen wollen, weil mal in meinen Augen ist Friedrich Merz, seitdem er nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages ist, beziehungsweise schon früher, nachdem er da also hingeschmissen hat, als Angela Merkel ihn ähm, äh, äh, da als Fraktionsvorsitzenden abgesägt hat, seit dem Zeitpunkt ist er für mich kein Politiker mehr, weil, ähm, und das ist ja das Bemerkenswerte an Friedrich Merz, dass er obwohl er in seinem Leben noch also klar ist Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion eine herausfordernde Aufgabe und eine auch wichtige politische Position. Aber ich sag mal in Ministerposten, in Ministerpräsidentenposten ist halt schon auch ein bisschen wichtiger. Meiner Meinung nach. Und worauf will ich hinaus? Friedrich Merz hatte in seinem ganzen Leben, in seiner ganzen politischen Karriere, war er noch nie in exekutiver Verantwortung? Also meines Wissens zumindest nicht. War er mal irgendwo Minister? Nein, ne? Ich werde das. Ähm, ich gebe das in weiter. Der, also der Und, und der An Punkt, worauf ich aber hinaus will, ist einfach. Also dafür, dass er eben keine Erfahrung hat in exekutiven Funktionen, feiert er sich ganz schön ab und ähm, wird auch halt eben von Teilen zumindest da irgendwie so als der konservative Heilsbringer ähm, gefeiert, was er aber in meinen Augen eben nicht ist, weil ihm da die Erfahrung
1: fehlt. Ja, ein schöner Gedanke, ein, ein schöner Beitrag, wenn ich das mal so Älterlich sagen darf. Ja. Ein schöner Beitrag auch, der, die Feststellung, Friedrich Merz ist gar kein Politiker. Ja. Gefällt mir sehr gut, er ist allenfalls in der, in der Welt der, der Rechtswissenschaft, gibt es ja die Unterscheidung zwischen... Zum Beispiel einem Gesetz im formellen und einem Gesetz im materiellen Sinne. Ja. Und vielen anderen äh, Rechtsfiguren im formellen oder materiellen Sinne. Er mag vielleicht im formellen Sinne ein Politiker sein, weil er sich ähm, der Form nach bemüht um ein politisches Amt. Aber im eigentlichen Sinne betrachtet er das im materiellen Sinne, betrachtet er, glaube ich, diese Übung als eine Durchsetzungsübungen so wie das in der in der freien Marktwirtschaft halt geht. Da macht ja. man, wird man so wie Herr Trump wird man halt deshalb Präsident weil man sagt, ich will einfach ganz vorne sein und äh, ja. da wird man nicht äh, da strebt man das Amt des Papstes nicht an, weil man religiös ist, sondern äh, weil also wenn ich hier schon bin, dann wäre ich auch
0: Papst. So so, das ist also Herr Friedrich Merz. Und zu seiner, zu seiner Karriere in der, auch in der CDU, und das finde ich halt eben sehr bemerkenswert, äh, er, war nämlich, er war nämlich tatsächlich, und das vergessen auch viele, weil ich hätte gedacht, dass das länger ist, er war nur von Februar 2000 bis Februar, äh, bis dann... Februar 2000... Ach, jetzt habe ich es hier gerade vergessen. Bis nach der Bundestagswahl 2002 äh, 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 Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Also er war nur zwei Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Also denkbar kurz. Ja, er hat und, dann... Mm -hmm. und, und dann, und das finde ich total bemerkenswert dann war er zwei Jahre lang unter Angela Merkel stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wahrscheinlich einer von mehreren, die Fraktionen haben dann immer mehrere äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und hat aber, und das finde ich interessant, dann sich seit 2002, und das ist jetzt kein kabalistisches Geheimnis, sondern Wikipedia, hat sich dann quasi ab dem Moment, wo er nicht mehr Fraktionsvorsitzender war, hat er sich dann in einer äh, äh, Kanzlei als wirtschaftlicher, äh, also in einer Kanzlei mit als wirtschaftsberatend quasi ähm, äh, betätigt. betätigt. Und wenn man sich aber, Stichwort richtiges Leben, ne? <lacht> wenn man sich jetzt Stichwort richtiges Leben anguckt, äh, was Friedrich Merz so gemacht hat, dann hat er einfach eine ziemlich stramme, Parteikarriere äh, 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 gemacht, weil Friedrich Merz war von 1989 bis 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments und dann von 1994 bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. So, und wenn man sich dann überlegt, dass er, wann hat er Abitur gemacht? Wann hat er Abitur
1: gemacht? Ich würde mal sagen 1900. Wann ist er denn
0: geboren? 55.
1: 1979? Äh, 1982. 1975.
0: Ja. Zwischen. Ich weiß jetzt nicht, was der in den sieben, 76. Ich weiß jetzt nicht, was er in den sieben Jahren zwischen seinem Abitur und äh, der Mitglied des Europaparlaments gemacht hat. Aber will damit sagen, der Grund. Warum der dann in der Wirtschaft als Berater tätig war, war aber bestimmt nicht, weil er vorher äh, in seiner beruflichen Tätigkeit so viel, äh, weiß ich nicht, Firmenlenkerisches... Akumen gesammelt hat, dass man dann der Meinung war, uiuiui, aber dieses Pferd im Stall müssen wir uns mal sichern. Sondern der Grund, warum man Friedrich Merz dann in so eine Bumsbude da einstellt, so eine Anwaltskanzlei, die dann die Wirtschaft berät ist. Also Friedrich Merz hat dann die ganzen Telefonnummern von den ganzen anderen Leuten, wenn man mal was auf der Tonspur klären will. Ne? Und das hat ihn dann so interessant gemacht. Also und jetzt kommt alle klammern wieder zu. Vor dem Hintergrund, Friedrich Merz als den ähm, Heilsbringer des deutschen Konservatismus abzufeiern, je mehr ich darüber rede, desto grotesker wird es. Ja, ich kenne auch keine wirklich gute Idee, außer diesem
1: nicht außer, sondern äh, eigentlich ist er ja nur bekannt dafür, dass er mal gesagt hat, eine Steuererklärung müsste auf einen Bierdeckel passen. Ja. Das war glaube ich 2004. Ähm, ich würde gerne weitere weitere Leistungen von Herrn Merz noch hier behandeln. As we speak sozusagen findet sich ein neues, brandaktuelles Zitat von Friedrich Merz, der gefragt wurde, offenbar nach dem Einfluss oder der nach der Bedeutung des Alters für eine Kandidatur. Friedrich Merz, 64-jähriger Hoffnungsträger der cdu und äh, 64 Armin Laschet, 59. Ähm, und da hat Friedrich Merz, wie ich jetzt gerade sehe, gesagt, das Alte spiele keine Rolle. Und äh, er gibt sich dann so etwas bodenständig und dann haut er einen raus. Zitat, wenn ich abends den Fernseher anmache, dann sehe ich, wie Amerikas Jugend einem Bernie Sanders zu Füßen liegt. Der ist 14 Jahre älter und ein Herzinfarkt älter als ich. Zitat Ende. Kann man ja mal so stehen lassen, wie Friedrich Merz einfach, der ist empathiefrei, der Mann. Der ist, ja. der ist empathiefrei. Ich möchte dann weiter
0: noch. Ähm, ja, er dreht die, gerade voll auf. Das war ja also, der Grund, warum wir eigentlich über Genau, ihn ich
1: möchte dann weiter, dass, was der. In der Bundespressekonferenz hat sich Friedrich Merz dann den Journalisten gestellt, eine lange Pressekonferenz. Gestellt.
0: Ja, ja, Entschuldigung. Also. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin heute im Zynik, Zynismusmodus. Also er hat sich den Journalisten äh, gestellt.
1: Gestellt, sagt man so. Ja, ja. Muss man jetzt ja nicht irgendwie sagen, dass Friedrich Schmerz sich breitbeinig da vor diese blaue Wand gefletzt hat. Im Übrigen. Ja. Anyway, jedenfalls, er hat in der Bundespressekonferenz, der Bundespressekonferenz, den. Juristen, äh, den, Juristen, den Journalisten der Bundespressekonferenz, wenn ich Rede und Antwort gestanden das findest du auch schlecht. Hat er sich da hingesetzt so ähm, und Fragen versucht zu beantworten? Hat, ist dabei gescheitert, wie er versuchte, Fragen überhaupt zu verstehen und dann ist er völlig abgemerzt, als es darum ging, die auch zu beantworten. Jedenfalls wurde er von einem Spiegeljournalisten ja. dann angesprochen. Herr Merz hatte zu Hanau etwas gesagt, ja. hatte zu diesem, jenem und welchem etwas gesagt. Und dann wurde er, eine Frage noch äh, haben wir, und äh, der Journalist, er heißt, ähm, weiß ich gerade nicht, und... Folgendes fragte er: Schließe ich richtig, ja. dass ihre Antwort auf den Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clankriminalität, Grenzkontrollen und so weiter ist? März. Die Antwort ist ja. Ja. Und dann hat er ja. und das ist jetzt auch noch keine Wertung, dann hat er doof geguckt. So. Und Ja, ja. ja. dann möchte ich eigentlich gleich weitergehen in die vergangene. Nee, auch in die nähere Gegenwart. Friedrich Merz, eine Szene, die mich auch sehr beeindruckt hat. Friedrich Merz, der junge Hoffnungsträger der, der CDU, aufgeweckter junger Mann, modern, schreitet modern. wir ist in ein Fernsehstudio, in die Umgebung eines Fernsehstudios, in dem er, glaube ja. ich, an einer an einer -Show ja, genau. teilnehmen soll und möchte und will es möchte er versuchen da ja. teilzunehmen es kommt ähm, eine junge dame auf
0: ihn zu und Kost, die 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 kostümbildnerin ja, die ihn die, schminkt
1: ja deren aufgabe ist es ihn so ein bisschen noch jünger und dynamischer aussehen zu lassen ja als er ohnehin das schon tut. Die soll ihn also so schminken, ein bisschen pudern und sonst was. Diese junge Frau geht auf ihn zu, möchte sich vorstellen, streckt die Hand aus. Und was macht Friedrich Merz? Er legt seinen Mantel auf den ausgestreckten Arm dieser jungen Frau. Das wurde auch beobachtet von wiederum einer anderen Journalistin, die das dann geschildert hat. Und dass sich das so zugetragen hat, dürfte über jeden Zweifel erhaben sein. Also jedenfalls, die Frau möchte, wahrscheinlich streckt so die Hand aus, wie sie es ja. gewohnt ist und, und sagt, hallo, ich bin die Jenny, ich soll sie hier schminken, guten Tag, Herr Merz, freut mich. Und er kann sich einfach nur vorstellen, dass wenn eine junge Frau auf ihn zukommt, dass die ihm zu diensten, richtig zu diensten. Also nicht so ein höherer Dienst, wie schminken, sondern einfach Mantel halten. Ja. ja. Mantel und... Klappe halten hat sie ja, sich wohl, wahrscheinlich Herr, Herr Generaldirektor Mantel und Klappe halten hat sie sich wahrscheinlich vorgestellt. Ja. Dann ein ganz neuer Friedrich Merz. Ich denke, wir alle müssen, so sagt Herr Merz, in schweren Zeiten jetzt ja. zusammen, das Team Merz in schweren Zeiten jetzt zusammenstehen. Im Falle meiner Wahl sind Armin Laschet und Jens Spahn natürlich weiter im Präsidium. Sie sind dann sozusagen Teil meines Teams.
0: Ja. Das mit dem Team scheint ihn sehr stark ähm, be, bedrückt zu haben. Und also, hier noch ein. Ich meine, er wird ja auch
1: nicht zum Führer der CDU gewählt werden, wenn er gewählt wird. Ähm, so dass er sagt, also hier im Präsidium du, du, nein, du nicht. Reichsstandarte Friedrich Blatt. Äh, Reich, Reichsvorsitzender äh, Reichs, äh, Vorsitzender der Reichs-CDU. Und ja,
0: und dann... Ja, ja der, der, Er, hat, er ja. hat auch noch mal zu diesem ganzen Thema Rechtsradikalismus und so Also ich, 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 das war auch Team Merz, was er getwittert hat, wir brauchen eine Politik, die nach vorne gerichtet ist <lacht> ich denke, darüber sind wir uns in der Union weitgehend einig ich zitiere das hier, das ist mir noch mal wichtig zu sagen, dass es das ein Zitat ist damit ich jetzt nicht von den Hörerinnen und Hörern für das, was ich jetzt sage, gleich angefeindet werde insbesondere der Kontrollverlust den wir 2015, 2016 bei der Migration erlebt haben, darf sich nicht wiederholen. Und ähm, das sind alles so Sachen, also, er twittert zu Clan-Kriminalität, wird gefragt, ist ihr Rezept gegen den Rechtsextremismus, dass sie klar gegen Clankriminalität vorgehen? Ähm, eine Woche nach Hanau, wo er sagt, ja. Ähm. Er wird, er macht das mit diesem Mantel. Er twittert, dass Armin Laschet und Jens Spahn dann sozusagen von auch ihm Mitglieder gekündigt se werden. Ja, Mitglieder seines Teams dann nicht sind exkommuniziert. Norbert Röttgen, der Arme, der kommt ja gar nicht mehr vor. Das war ja der ganze Exkurs, den ich vorhin gestartet hatte, dass Norbert Röttgen dann ja twitterte, äh, die zweite Person in meinem, in meinem Team wird eine Frau sein. Das hat er wahrscheinlich getwittert, bevor er die Frau gecastet hatte. So, Klammer zu. Und dann twittert jetzt halt... Vielleicht würde äh, der die Merz. auf dem Frauenmarkt kaufen. Ja, da <lacht> gab es doch diesen schönen Satz von Mitt Romney damals im Wahlkampf gegen Barack Obama. Binders full of women. Äh, full of women. Naja, jedenfalls ja, ähm, hat, hat äh, Friedrich Merz dann auch jetzt diesen Kracher rausgehauen mit... Ähm, dieser, der Kontrollverlust, ja also der packt da auch irgendwie so Kamälen raus, wo mittlerweile auch Markus Söder und Horst Seehofer verstanden haben, nein, 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 man darf sich nicht dieser AfD-Rhetorik bedienen, weil wenn man sich derer bedient, dann gewinnt nur die AfD. Das alles macht er aber. Und ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür, weil Friedrich Merz geht full Trump. Das ist strukturell dasselbe wie... Boris Johnson, ähm, Donald Trump, das unterscheidet sich nur noch da, also, das unterscheidet sich in meinen Augen nur noch dadurch von Donald Trump, dass er nicht ganz so viel lügt, aber er lügt. Er hat zum Beispiel jetzt neulich gesagt, dass das Problem in Thüringen wäre ja gewesen, dass Bodo Ramelow sich dort zur Wahl gestellt hat, ohne, die, ähm, äh, ohne eine Mehrheit zu haben. Was ja verkennt, dass ihm, darüber haben wir auch gepodcastet, die CDU und die FDP ja zugesagt haben, ihn zu wählen, beziehungsweise nicht zu wählen. Und dann, dass es dort so eine Absprache gab, dass Bodo Ramelow auf jeden Fall Ministerpräsident werden kann. Jedenfalls das, was Friedrich Merz da im Moment macht, ist äh, im Grunde genommen Trump minus dass er die ganze Zeit irgendwelche, also er benutzt noch keine Schimpfwörter oder so, aber das kommt vielleicht auch. Er ist dann eben auch nicht der
1: gegen Boris Johnson kann man ja sagen, was man will, aber der verfügt hier über eine klassische recht profunde Bildung und ist ein wortgewandter origineller Redner mit einem gewissen Witz und ja. einer einem, einer schnellen, hieß Gott Wit und äh, einer schnellen Auffassungsgabe, äh, das, also diese, ja? diese etwas großbürgerlich gebildete oder bildungsgroßbürgerliche Fähigkeit, die fehlt Herrn Merz halt. Der, der, der begeistert auch nicht. Der begeistert in Apolda, eines ja. seiner weiteren Zitate, wo er gesagt ja, hat, Apolda er, ist er hat also Merz ja. hat nach wahrscheinlich längerer das ist auch längerer Recherche und Untersuchung festgestellt, Apolda ist nicht Berlin-Kreuzberg und das ist dann dieser, dieser anbiedernde Provinzialismus, wo man sofort an Frau kram karrenbauer das auch ist denkt. Ist auch rassistisch. Die, äh, ja, das ist natürlich dieser Unterton Berlin-Kreuzberg, wo man in Apolda glaubt, in Berlin-Kreuzberg würden nur Türken wohnen. Das glaubt Ganz genau. man da ja. Ganz genau. Ähm, während in Wirklichkeit da das schon ja äh, zu großen Teilen gentrifiziert das ist. Das war
0: 2005 die erste Frage meines Großvaters, als ich gesagt habe: Opa, ich ziehe jetzt nach Berlin. Da fragte der. Ob bei, mir, ob bei mir in der Gegend, wo ich da jetzt wohnen würde, auch so viele Türken wohnen
1: ja, würden. Also das ist natürlich die, die Dimension, in der dieser Apolda ist, nicht Berlin-Kreuzberg, nochmal ja. zusätzlich perfide ist, ja. dass, dass der wohl auch wirklich glaubt, Kreuzberg sei das Türkenviertel in Berlin. Ähm, das, äh Und
0: vor allen Dingen das Türkenviertel etwas ist, was negativ konnotiert ist. Ja, ja sicher. So, ne? Ja, aber gut. Wir denken dann ja so, oh geil, endlich mal gutes Essen. Ne? Aber äh, ja. äh, äh, für Leute... Die Leute ist, nicht so scheiße drauf. Wenn man, genau, und die Leute sind nicht so scheiße drauf. Und, ähm, genau, und, ja. Ja,
1: und dann gleichzeitig noch, also dieses, das war nämlich irgendwie in den, in den 80ern wurde da der erste Döner in Deutschland äh, gesäbelt oder wann auch immer. Äh, das ist das Denken, das hätte nämlich eingefroren. Der, der Friedrich Merz, wenn er sich überhaupt ein bisschen gewandelt hat, hat das jedenfalls nicht in den letzten 25 Jahren stattgefunden. Der glaubt immer noch, Berlin-Kreuzberg sei das Türkenviertel. Ja, wobei Und, der... Äh, ja. so. Und äh, hinzu kommt natürlich dieser diese anbiedernde Provinzialismus, das genau dasselbe ist äh, von dem Schimpfen der Frau Kramp-Karrenbauer auf Latte Macchiato, den es ja. auch schon längst nicht mehr gibt, in Berlin jedenfalls nicht. Und dieses dieses Schimpfen auf die da in Berlin aus der Provinz heraus. So, und ganz schlimm, ganz schlimmer Ansatz. Also ganz ja, schlimm, von, ja. so, so dieser Gegensatz, den er da aufbaut. Wir hier, ihr da und die Türken auch nochmal woanders. Also ganz, ganz ja. furchtbar. Das ist so furchtbar, dass man nochmal daran erinnern muss, an den Fall Enrico J., der im Jahr 2004, da muss man auch nachtragend sein, das Notebook von Herrn Merz gefunden hatte, dass der ja. Herr Merz verloren hatte. Er Enrico J., ein Straßenzeitungsverkäufer, ja. der dann aus äh, Pflichtbewusstsein oder äh, ja, aus Pflichtbewusstsein, weil er sah, ey, das ist jetzt nicht irgendwie ja, damit ein Notebook. Hält der damit hätte er auch in die russische Botschaft. Es hin. ist so nicht so ein Notebook, wo so zwei, äh, zwei Spiele drauf sind und ein Porno, sondern der guckt sich das an, äh, weil Herr Merz offenbar auch nicht in der Lage war, da mal ein Passwort drauf zu tun ähm, und sah dann so, oh, Handynummer von Gerhard Schröder das ist interessant und ähm, das alles sah, er übergab das dem Bundesgrenzschutz und, aber Schmerz. Zeigt sich erkenntlich und schickt diesem Straßenzeitungsverkäufer ja. sein neues Buch, von dem er offenbar noch irgendwie ein paar im Schrank hatte. Äh, der Ehrliche ist der Dumme hieß es nicht, Aber sondern passt. nur wer sich ändert, wird bestehen. Was eine, ja, das war der Lohn für das Notebook. Ja, und In natürlich auch eine Widmung, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich noch, nichtmals. noch denke, nicht mal. Ich denke, da hatte Widmung. er. Ja, also, ja. So. also mit anderen Worten, warum regt mich das so auf? Weil ähm, Friedrich, ich sehe in einem größeren Zusammenhang, also nicht ich sehe, also in einem größeren Zusammenhang stehen, äh, sehe ich, äh, dass es, der Fortschritt ist ja nicht wirklich aufhaltbar, außer durch den Klimawandel. Ähm, <lacht> aber, und Corona. Und Corona, äh, siehe oben, äh, aber... Es wird sich ja entscheiden, ob es nach vorne geht oder nochmal für 15 Jahre oder 15 bis 25 Jahre zurück nochmal. Ja. Und das regt mich so auf, dass man, dass, 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 dass man da... Also von mir aus kann man ja da an die Spitze dieser Partei so einen etwas altväterlichen, netten Aachen, Örschner Jungen, wie äh, ja. den Armand de Lachey setzen. Ja. Ähm den ich, der, der scheint mir noch <lacht> wenigstens ein
0: anständiger Kerl zu sein. Ja. Er fröhlich. Sasse über Angela Merkel aber auch. ne? Also ja, ich würde jetzt aber auch der, muss,
1: der soll ja auch nicht mein Bundeskanzler werden. Der, der soll jetzt nur bei einer Partei, die mal nicht ganz unwichtig war, soll der ja Vorsitzender werden. Das ist ja alles. Ja. Und da finde ich das so... Es frustriert mich auch, wie die Leute auf so eine... auf so ein... ein... ein Unanst also politisch unanständigen, ähm, rückwärtsgewandten, altmodischen, provinziellen, ja. der politisch nichts geleistet hat, um in seinem Duktus zu bleiben, politisch nichts geleistet hat, das dass, dass man überhaupt auf die Idee kommt, der könnte CDU-Vorsitzender ja. werden. Ja. Ja. Ich und das meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie ein schlechter Mensch ist. oder, oder Doch, was.
0: ich glaube, er ist ein schlechter Ja, Mann. das möchte ich trennen. Ich möchte da nicht ad personam gehen, sondern... Ist ja nicht ad äh, personam, aber jemand, der in einem Obdachlosen, der den Laptop gefunden ich hat... Ich möchte den hat. aber nicht...
1: Ich möchte ihn
0: halt nicht irgendwie menschlich beurteilen, sondern von dieser Funktion und Rolle des Politischen her und da ist ja einfach sagen wir mal so wir würden nicht gerne also wir, wir möchten nicht von Friedrich Merz politisch vertreten werden ja ähm, ich habe ich, ich möchte vor allem nicht diese diese diesen Rückwärtsblick so. hier
1: das möchte ich nicht noch mal sehen. ich habe ich habe da möchte ich nicht noch ich habe sehen, sehen. ich habe
0: hab, hab noch zwei drei Gedanken zu äh, Friederico. Ja. also äh, erster Gedanke Mit. muss man natürlich auf der äh, Metaebene noch mal sagen, dass Friedrich Merz Kommunikationsstrategie im Moment sehr gut aufgeht, weil sie tatsächlich äh, die er macht dieses Playbook von äh, Boris Johnson, er macht dieses Playbook von Donald Trump nämlich immer, eine, also einerseits seine Basis bedienen mit Dingen, die vermeintlich harmlos sind, ja, aber die im Kontext, im globalgalaktischen Kontext vollkommen obszön sind. Ne? Also jetzt eine Woche nach Hanau, ja, wo die Leute noch nicht mal beerdigt sind äh, oder noch nicht irgendwie alle beerdigt sind oder wo die Beerdigung gerade erst war. ja, Eine Woche nach Hanau sich hinzustellen und zu sagen, der, der man bekämpft rechtsextremismus dadurch dass ähm, dass, äh, dass man gegen shisha bars oder klan sogenannte klankriminalität vorgeht das ist schlichtweg obszön, obszön. das ist das, das ist einfach das ist einfach ein no Go. Das ist so, als würde man nach äh, äh, weiß ich nicht, einer schlimmen Serie von Vergewaltigungen darüber reden, dass man sagt, man dämmt das jetzt dadurch ein, dass man eine Sittenpolizei auf die Straße äh, 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 bringt, die dann mit dem Maßband nochmal die Röckchen ausmisst oder so und damit verhindert man dann Vergewaltigung. Das ist ähm, und das ist aber in meinen Augen tatsächlich designt, seine, da insbesondere sein Game auf Twitter ist dafür designt, bei seinen Gegnern die maximale Empörung ja, auszulösen, möchten, die maximale Polarisation auszulösen. Es ist kein Wunder, dass Federico ähm, in Apolda dann nochmal gegen Kreuzberg ledert, weil er natürlich weiß, dass das dann auch die Journalistinnen und Journalisten in der Hauptstadt mitbekommen. Ähm, es ist eine, es ist eine Kommunikationsstrategie und eine Kommunikationskampagne, die sehr effektiv ist. Ich meine, wir reden jetzt ja auch schon eine halbe Stunde über ihn. Und die, wie ich finde, und das wurde mir jetzt in diesem Gespräch klar, wir sind ja auch der Podcast der klugen Assoziation, eine Kommunikationsstrategie, die geschickt verschleiern soll, dass... Friedrich Merz Lehrer. einfach ein falscher 50er ist. Ja, und Friedrich, das, muss sich, das, muss, ja, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Friedrich Merz ist zuvorderst ein Parteifunktionär gewesen, der es relativ früh irgendwie hinbekommen hat, im Parlament, sich im Parlament abzuseilen und der es trotz seiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, trotz seiner 15-jährigen Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, hat er es nicht geschafft, in irgendeine höhere Position zu kommen, als zwei Jahre lang ähm, als zwei Jahre lang äh, 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 Fraktionsvorsitzender, weil er es eben und deswegen reagiert er ja auch so äh, äh, angefasst, auf das Team laschet spahn weil er es auch einfach nicht hinbekommen hat, sich Angela Merkel unterzuordnen. Wenn er sich ihr untergeordnet hätte als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, wäre er 2005 äh, 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 Minister äh, geworden in einer Regierung, äh, in der schwarz-roten Regierung. Das hat ihn aber nicht interessiert. Was ihn interessiert hat seit 2002 ist, Entschuldigung für diese leicht äh, demagogische Sprache, was ihn interessiert hat, ist seit 2002 sich die Taschen voll zu machen. Und zwar durch seine Connections, die sich aus seiner politischen Arbeit, äh, aus seinem Mandat ergeben hat. Und was er sonst so gemacht hat, war, 1997, die Titanic hat es heute nochmal äh, betont mit Stimmen zu H.W. Weinsteins Verurteilung. 1997 hat äh, Friedrich Merz gegen die, das Verbot der... Die
1: Strafbarkeit, der, der Straf Straf ja. Vergewaltigung
0: in, der, in Ehe. der Ehe gestimmt. Über so einen Mann reden wir hier, über so einen Mann reden also, wir hier. Also was mich... Äh Und ja, ja, also was, mich, also ja, was ich gut ist finde, ist
1: die Verdeckung der Inhaltslosigkeit ja. seiner Gedankenwelt, finde ich sehr gut. Ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist nicht so sehr die Person des Friedrich Merz, das kann man machen. Man kann auch, es gibt viele Leute, die sagen, ich mache mir jetzt mal ordentlich die Taschen voll und nutze das, was ich, was ich an Connections habe. Ähm, Früher Schmerz gegessen. Das Schlimme ist, wie die Leute auf ihn abfahren. Das, das haut mich echt aus den Schuhen.
0: Aber der Witz ist der. Und, was, und das ist der Witz. Die, Erzähl, Leut was die ist Leute, der Leute fahren, wir sind ja auch Deutschlands bester äh, Hausfrauenpsychologie-Podcast. Klare Worte, klare Kante. Ja, die Fragen, die, die, die fahren so auf ihn ab, weil Friedrich Merz war halt, der war ja noch nicht mal ein One-Hit-Wonder. Der war ja noch nicht mal ein One-Hit-Wonder. Der war zwei Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Und
1: äh, ab 1. Januar 2018 Beauftragter Nordrhein-Westfalen für den Brexit.
0: Ja, auch eine sehr wichtige ja. sehr wichtige okay, die Leute Position. Fahren, Du wolltest er, erklären, warum die Leute... Ja, weil der, weil der, weil der, weil, weil sich niemand mehr so richtig daran erinnern kann. Das ist der Trick, weil ihm so ein, weil ihn so ein Nimbus umschwirrt. Er wäre mal so der konservative Hoffnungsträger gewesen und er war es nicht. Er war von Februar 2000 bis nach der Bundestagswahl 2002. Er war... Irgendwie knapp zweieinhalb Jahre Fraktionsvorsitzender. Hat da das mit dem Bierdeckel irgendwie gesagt? Und ich glaube, das ist der, das ist der, äh, das, wie, wie sagst du immer, wenn, wenn, wenn da so ein Fehlschluss stattfindet? Ja? Ein fundamentaler Attributionsfehler. Ein fundamentaler Attributionsfehler, weil die Leute denken einfach an die Zeit zurück, wo sie meinen, dass Friedrich Merz im Fernsehen war und wann war das 2000 bis 2002 und um äh, den Spiegel in seinem berühmten äh, Interview mit Theodor W Adorno zu zitieren <lacht> Herr Adorno letzte Woche sah die Welt noch schien die Welt noch in Ordnung und ich glaube das ist der Punkt ich glaube das ist der Attributionsfehler der hier stattfindet dass Leute sich so ein bisschen zurücksehen nach einer Zeit, die nicht ganz so scheiße war und das aus irgendeinem Grund mit Friedrich Merz verbinden, weil der da zwei Jahre lang im ja, Fernsehen war. Das ist
1: in der Tat, das gefällt mir wirklich fantastisch. Das Danke. Ist, äh, das, die, die Wertschätzung für Friedrich Merz ist nicht anderes als ein fundamentaler Attributionsfehler. Ja. Der fundamentale Attributionsfehler zeichnet sich dadurch aus, dass man die dispositionalen Eigenschaften, also die Persönlichkeitseigenschaften überschätzt. Man glaubt also Friedrich Merz, toller Typ, und die situativen Ursachen unterschätzt. Also ähm, Friedrich Schmerz erscheint einem nur deshalb toll, weil er in einer Zeit, die längst vergangen ist, in der, die in der Erinnerung irgendwie für viele besser war, für mich nicht, aber für viele wohl besser war, weil er da mal aufgetreten ist. Friedrich Merz, der fundamentale Attributionsfehler. Ja
0: aber Fantastisch. auch ja und aber auch insbesondere, aber auch insbesondere für natürlich irgendwie äh, ne, wurde jetzt nochmal mal interviewt, äh, nicht interviewt äh, bei, Spiegel hatte nochmal so eine Umfrage, muss man jetzt einschränkend sagen, bei diesem Online Institut Sivay, aber bei diesem Online Institut Civey kam halt raus, die Mehrheit der Unionsanhängerinnen und Anhänger favorisiert Friedrich Merz. Und wenn man sich jetzt deren Altersstruktur anguckt, dann sind das ja auch nicht mehr die Jüngsten. Aber der Witz ist, Friedrich Merz, das ist jetzt 20 Jahre her. Das ist jetzt 20 Jahre her. So, und wenn du heute so ein 60-jähriger CDU-Wähler bist, dann warst du da halt mal einfach 20 Jahre jünger. Nämlich Anfang 40. Und dann bist du, und dann erinnerst du dich daran, wie mit Anfang 40, ja, da, da, haben die Gelenke, da haben die Gelenke zwar, zwar schon wehgetan, aber du musstest nicht irgendwie jede Woche einmal zum Arzt, um irgendeine Spritze zu kriegen, weil dir die Bandscheibe ständig rausfliegt oder ja. so. Da konntest du auch morgens noch aufs Klo gehen und so. Ich will jetzt nicht ins, zu sehr ins Detail ja, gehen. Ja, und aber du musstest dich noch nicht ist, mit diesen ja.
1: doofen, wie heißen sie da, was man auf diesem Smartphone, Apps befassen. Apps, ne?
0: jetzt meine Tochter auch oh, die ganze oh Mann, Zeit. Die ey, ganze Zeit guckt ich die auf der der Ding. Ich weiß überhaupt nicht, wie das
1: funktioniert. Also.
0: Ich, und, ihr, und unser Enkel auch schon. Ja, der Enkel, fängt auch schon an. Der, der kann auch an. nicht sprechen, aber der muss so. Und Friedrich Merz und die Leute, die Friedrich Merz geil finden, die sollten, wir gehen ein fundamental. Okay, die, wir haben so, die, 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 die werden wieder was. Und jetzt hier Full Circle. Die werden wieder was für unser für unser da. Ja, da, könnte da, da, man, da könnte man Friedrich Merz, da wäre Friedrich Merz so eine gute... junger Mann, Sie hatten doch diese Idee da neulich ja. mit dem Bierdeckel. Ja, da könnte so der Friedrich Merz, von? der Friedrich Merz könnte da in dem... In dem das könnte der, der, vielleicht noch ein bisschen managen. Auftreten, er könnte da auftreten, so abends als Alleinunterhalter. Ja, der, und zwar... So, lass, lass uns von ihm runterkommen wieder. Ja, ich, wir können auch aufhören, wir haben jetzt eine Stunde gepodcastet. Wir können auch aufhören. Wir, wir haben eine Stunde gepodcastet, mir reicht das. Oder willst du noch kurz hab, über Sterbehilfe reden? Jetzt ja, wird das wieder ja, zu lang. Ja, ich rede ganz kurz, äh, aber über, bevor wir über, es geht ja auch um gewerbliche Sterbehilfe. Über
1: nein, nicht gewerblich, sondern geschäftsmäßig.
0: Ja, aber wir und es geht auch nicht hier. um Sterbehilfe, es geht um geschäftsmäßige Suizidhilfe. Ja. Suizid aber dieser Podcast hier, der ist ja nicht geschäftsmäßig und man kann ihn trotzdem finanziell unterstützen. Wie das funktioniert, steht auf der Webseite. So, jetzt aber zum schönen Thema. Nein, das war aber, ja, das lag aber nahe. Das lag nahe, genau. Ähm, jetzt zum schönen Thema äh, geschäftsmäßige Hilfe beim? Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Wunderbärchen. Bundesverfassungsgericht, ja. hat er was beschlossen? Ja, nicht nur
1: beschlossen, sondern geurteilt. Ähm, beschlossen und verkündet. Und es gab, muss man sagen, einen Paragraphen des Strafgesetzbuches, den Paragraf 217. Der steht da auch immer noch drin, ist aber nicht mehr wirksam. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also das strafrechtliche Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, Förderung der Selbsttötung, Suizidbeihilfe, vielleicht etwas einfacher. Und das... Gegen dieses, gegen dieses erst vor wenigen Jahren in das Strafgesetzbuch aufgenommene Verbot hatten verschiedene gesellschaftliche Gruppen und verschiedene Personen geklagt, im Wesentlichen eine Verfassungsbeschwerde erhoben, im Wesentlichen Leute, die entweder sich selbst darauf angewiesen sehen, dass ihnen jemand beim Suizid hilft oder... Ärzte, die Menschen begleiten und möglicherweise auch da Hilfestellungen geben, ähm, sowie entsprechende ähm, Verbände, die sich in ihrer Tätigkeit beschränkt sahen durch dieses Verbot. Ja, und äh, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Verbot für verfassungswidrig erklärt. Das hat zur Folge in diesem Fall, dass es yeah. nicht unmittelbar, sofort mit Verkündung des Urteils, äh, geil, mit Verkündung des Urteils ist dieser Paragraph 217 StGB nichtig. Ist der weg. Ja, der steht noch in den Ausgaben, steht auch noch in der offiziellen Sammlung, aber der gilt nicht mehr. Kann man also nicht mehr bestraft werden, wenn man das macht, was Zack, da weg. drin steht. Zack weg. Und hat sich äh, darauf, hat es aus dem äh, allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet und daraus abgeleitet, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt. Und dieses Recht
0: oh, ich, hat das, schließe... Hat das das Bundesverfassungsgericht quasi neu geschaffen? Relativ, ich, ja, kann man so sagen.
1: Die, noch diesen Satz kurz zu Ende, ich ja. schließe auch die Freiheit ein, Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Diese freie Entscheidung zur Selbsttötung, so das Bundesverfassungsgericht, sei grundsätzlich zu akzeptieren. Und jetzt kommt der Punkt, ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt jetzt nicht nur, wenn man nachweislich sterbenskrank ist, sondern das gilt immer.
0: Hm? Das Recht auf Selbstbestimmten.
1: Ja, du musst also nicht... Äh, das ist nicht davon abhängig, dass du jetzt äh, von einer unheilbaren, einer unheilbaren Krankheit erkrankt bist. Nein, wenn du aufgrund von welchen Überlegungen auch immer zum Ergebnis kommst, ich möchte aus dem Leben scheiden, dann hast du dieses Recht. Äh, und also das ist schon recht weitgehend. Und... Ähm, jeder hat ein Recht, so ist so der Kern des Urteils, auf ein selbstbestimmtes Sterben. Und ähm, Herr Voskuhle, von dem kann man halten, was man mag, aber was er jedenfalls propagiert und für sich in Anspruch nimmt und auch praktiziert, ist, dass er die Entscheidung des Gerichts vertritt, erläutert und erklärt. Und nicht einfach sagt, wir haben das entschieden, fertig, aus, basta, so alte Schule, sondern ähm, der Herr Professor Dr. Forstkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, es gibt auch noch ein paar Erläuterungen dazu. Und er hat gesagt, wörtlich, wir mögen den Entschluss, er sprach von Leuten, die ihrem Leben ein Ende machen möchten, er spricht offenbar vor allem von Männern, wir mögen seinen Entschluss bedauern, wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen, ich denke, er meint den Menschen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. So. so die Entscheidung auch im Inhalt. Und er hatte noch, Herr Voskuhle, noch klar gemacht, dass es nicht um die moralische oder politische Beurteilung der Selbsttötung und ihrer Folgen für die Gesellschaft gehe, Richtig, muss man auch mal sagen. Klar, das Bundesverfassungsgericht das propagiert das nicht oder sagt, es ist cool, sondern allein um die Reichweite des Freiheitsraumes, den das Grundgesetz bietet und des Freiheitsraumes, der einer Strafdrohung einfach widerspricht. Ja, das ist in a nutshell die Entscheidung. Was mich besonders eigentlich interessiert hat daran, weil ich finde, das ist... Äh, wenn man das so liest und sich mal durch den Kopf gehen lässt, hofft man als erstes, glaube ich, dass man nie in so eine Situation kommt. Aber man sagt sich, das ja, ist doch prima. Es werden sich die Leute schon überlegen. Also prima sagt man vielleicht nicht, aber äh, super. Ja, aber ich, ich, das werden sich die Leute überlegen. Da hat man jedenfalls die Gelegenheit, das ist eine Entscheidung, die ist so schwierig, die macht sich auch keiner sehr leicht, sehr irreversibel. Echt? Da, ist Mist geirrt. Ähm, tja, da ist es doch gut, wenn der Staat da nicht mit so, einer, mit so einer Keule da reinhaut und die Ärzte, die Menschen, die sich auf diesem Gebiet engagieren, von vornherein bindet und einengt. Und deshalb habe ich mich da am meisten interessiert, was kann man eigentlich dagegen sagen?
0: Ja, man kann dagegen was sagen, wenn man konservativer ist und irgendwas vom, wie sagen die immer, heilige Unverletzlichkeit des Lebens, bla 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 Die dann immer nicht gilt, wenn man, weiß ich nicht, irgendwelche jungen, nicht besonders gebildeten Männer in irgendwelchen Kriegen verheizt oder so, ja. Und andere schöne genau, andere das gibt Beispiele. Also ich muss sagen, ich finde das sehr gut, du hast vorhin gesagt mit dem Prima und meintest du, hm, dann sagt man nicht Prima, ich sag, ich würde doch sagen Prima, denn man muss sich ja die Alternative vorstellen ne? und die Alternative bedeutet zum Beispiel an irgendeiner komischen Krankheit, die man aus welchen Gründen auch immer nicht behandeln kann, ganz schlimm, metas irgendein metastasierender Krebs ja, und äh, Du stirbst sofort dich hin, hast furchtbare Schmerzen, aber darfst trotzdem nicht irgendwie dein Leben beenden? Ja? ja, oder
1: aber eben auch ein Lebensschicksal, dass man aus möge niemand in diese Situation kommen, aber dass man aus irgendwelchen Gründen nicht meint ertragen zu können.
0: Ja, genau. Und dass man dann, dann... Ja gut, die ganze so, Familie stirbt in einem Flugzeugabsturz, oder? Ja. So. Die ganze Familie stirbt, weil sie bei einer Wahlkampfveranstaltung von Friedrich Merz war und vor Langeweile tot umfährt. Nein, aber ähm, ich finde das gut. Weil, und, und man muss, und man muss. Und das ist auch sehr, sehr zynisch. Aber es ist leider so und vielleicht hat das auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung getrieben. Vor, vor die Tage kam jetzt nochmal so eine Studie, dass Deutschland jetzt schon irgendwie 120.000 Pflegekräfte fehlen in der Altenversorgung. Und ähm, da muss man ja mal so sagen, wenn es also nicht ähm, genug Leute gibt, die das machen wollen, Menschen im Alter würdig zu versorgen, dann muss man diesen Menschen wenigstens die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt Schluss. Weil ähm, ganz ehrlich, es gibt äh, Lebensschicksale, wo man dann als Senior oder Seniorin auch einfach nur noch so die letzten 10, 15 Jahre vor sich hin vegetiert. Und dann diese Jahre auch einfach... Ja, verlorene ja, Zeit würde ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal so... Das vielleicht der Betroffene, vielleicht, die Betroffene selber ja, sagen. Vielleicht wäre es besser, wenn man einfach tot umfällt, ja statt 16 Jahre lang auf einer Couch rumzuliegen. Ne? So. Dann weiß es nicht. Und ähm, ich finde es
1: gut. Ja, ich finde ja. auch. Vielleicht sage ich doch prima. Ja, genau. Um den Gedanken dann zu Ende zu führen. Mich hat besonders interessiert äh, daran, was die... Kritiker und Gegner dieser Entscheidung denn eigentlich vorzubringen haben und man kann das in zwei Kategorien einteilen, das eine sind die religiösen Motive und Gründe, das andere sind die religiös, die, die verbrämten, die verschleierten Gründe. Also es gibt Leute, die haben irgendwie was dagegen, beide großen äh, christlichen Kirchen in Deutschland. Haben sich in einer gemeinsamen Erklärung, ich meine, ansonsten streiten die sich über, äh, über den Charakter einer Ostie, aber hier, da geht es dann, das Urteil stelle einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur dar. So der EKD-Ratsvorsitzende in, äh, in Mittäterschaft des äh, Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx. Und dann ähm, noch so ein paar äh, Verbände, die Diakonie, die, glaube ich, auch nicht unkatholisch ja. ist, ähm, die ähm, wittern so Verdienen die nicht ihr Geld mit Altenpflege? <lacht> wahrscheinlich. Die wittern da solche Situationen, in denen Leute gewissermaßen zum zum Suizid bewegt werden, weil man keine Ahnung, ihre Wohnung haben will oder weil es zu aufwendig ist. Also solche, und, also Leute. Und dann die, die, die schlimmsten, finde ich eigentlich die, die sagen, das sind die Verbrämten, unter anderem Daniel Deckers in der FAZ, die sagen, das Urteil ist ein Schlag ins Gesicht des Bundestages. Und das habe ich mehrfach gehört. Und da werde ich wirklich wild, also wild. Äh, so so wild, wild, wie du so willst, Wie ne? ich halt hier um 21.15 Uhr an einem Donnerstag werden kann. Aber, Aber das jedenfalls ist, ist äh, wäre es wert, da noch mehr zum Tier zu werden, als ich jetzt ohnehin werde. Weil das ist ein ganz fieses Argument. Da tun die nämlich so, als hätte das Bundesverfassungsgericht die Gewaltenteilung missachtet. Die Kernaufgabe des Bundesverfassungsgerichtes, ist über die Verfassung zu wachen und wenn ein Gesetz verfassungswidrig ist dieses Gesetz zu kassieren und dazu sagen der Bundestag hat es beschlossen das darf das Bundesverfassungsgericht nicht angreifen das ist äh, gelinde gesagt voll, voll daneben das ja. ist äh, gelinde gesagt eine das kann ich mir auch nicht vorstellen dass der das, das nicht weiß dass sie das nicht das wissen das also ist böse der, ist Witz, das. der Witz so. ist, der Witz ist also. Ole, Ole Bundesverfassungsgericht. Heute hat es allerdings entschieden, dass man ja. das müssen wir uns noch mal angucken, dass Kopftuch. man als Rechtsreferendarin kein Kopftuch tragen ja. darf beziehungsweise Wahrscheinlich noch schlimmer als Kopftuchträgerin nicht Rechtsreferendarin werden darf. Ja, nein, die müssen andere, wir mal sehen.
0: Also ich glaube, es geht, ist ein bisschen andersrum. Es ist schon, da ging es darum, ob sowas ob ein Gesetz, das das Tragen des Kopftuches als Rechtsreferendarin verbietet, ob das verfassungsmäßig ist oder nicht. Ne? Wir müssen uns das anschauen.
1: Ja, ähm, aber ich wollte noch darüber reden,
0: jedenfalls also, ole, ole. aber gut, dass wir schon drüber geredet haben. Ich wollte noch ganz Bevor kurz wir was wirklich drüber reden. nur zwei Gedanken ja, noch was. zu dem, also erster Gedanke, also dieser Typ von der Diakonie oder wer auch immer das war, der gesagt hat, dass man dann irgendwie die Wohnung oder sonst irgendwas abgibt und dann da quasi in den Selbstmord gedrängt wird. Also solche Leute, die sind mir immer suspekt, weil die sagen dann immer über andere das, was sie so von sich selbst erwarten. Ja, erraten. ja, ein take one Und kriege Ja, genau. Und, das, und da kriege ich dann direkt so, da krieg ich dann direkt so yeah, super creepy, wo ich mir dann so denke, oh, <lacht> also den möchte ich dann aber mal nicht in der Familie haben. Da so muss man erstmal drauf kommen. Da muss man erstmal mal drauf kommen auf so eine Idee. Ne? Ja, so, schön. Und dann zweiter Gedanke, also, dieses ein Schlag ins Gesicht des Bundestages, ich finde es sehr gut, dass dich das noch aufregt, weil dieser Satz für mich so absurd ist, dass, dass ich mir so denke, so. Also meine erste spontane Reaktion darauf ist, nein, nein, was, was erzählt der Mann da? Das ist Quatsch. Also von daher finde ich es gut, das ist ein dass vordergründiges
1: Argument. Da, da fährst du natürlich drauf ab, vordergründig.
0: Hat das? Ich hatte also nee, für mich eben nicht. Das ist der Punkt. Wenn ich das höre, denke ich mir einfach so: Nein, ist es nicht, weil wie du es gesagt hast, dass die Aufgabe eines Verfassungsgerichtes ist, über die Verfassung zu wachen und insbesondere geht man auch in der Opposition. Ja, aber diesen Gedanken
1: muss man da, diesen Gedanken muss man eben mitdenken in der äh. Situation, weil wenn man dann nach dem Satz nur ausschließlich diesen Satz sich durch den Kopf gehen lässt, wenn der Bundestag hat es doch beschlossen die Vertreter des Volkes, Punkt, dann denkt man ja, das ist eine Unverschämtheit. Das nee, heißt, ist es, äh, ja, man ich muss ich denke dann immer, ja. Ja, du bist ja auch klug. An dich die, haben die sich auch nicht gerichtet. Ja, so ähm, nie. Aber diese, der äh, FAZ-Redakteur, der seit Jahrzehnten schreibt für die Deckers, ähm, der weiß das auch. Äh, so klug ist er auch, dass der weiß, äh, ist genau die Aufgabe und so weiter. Ähm, nur äh, der missbraucht äh, da seine, seine Fähigkeiten, indem er einfach einen, aus ideologischen Gründen einen Satz in die Welt haut, der seine ideologische Position stützen soll und tut so, als sei das noch juristisch unterlegt. Und das ist eine Unverschämtheit. Ja.
0: Also ich äh, lese Auch.
1: keine Artikel mehr.
0: wena boykottiert Deckers. Ja, Augen auf aber, bei der Zeitungswahl. Ja, so. Ähm, äh, zum Beispiel FAS, super gut, schreibe ich ab, auch ab und zu mal sehr kluge Artikel. Ähm, ja, genug des Selbstlobes. Ähm, da machen wir zu, ne? Ja, wir, wir, wir haben
1: alles erstmal gesagt, was dringend gesagt werden musste. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist Berufsrisiko. Zu
0: vielen verschiedenen Dingen. Äh, Habe ich Ulrich eigentlich heute schon mal erwähnt, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Ich nicht weiß jetzt erinnern, nicht, ne? ob
1: ich mich nicht erinnern kann oder ob man es nicht oft genug sagen kann. Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Die
0: Informationen dazu stehen auf der Webseite. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Lauer Wiener, das war's schon wieder. Äh, viel zu kurz. Deswegen äh, freut ihr euch auch auf die nächste Episode. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, ladet es trotzdem runter. Das ist gut für die Statistik. Ähm, empfehlen Sie uns weiter. Wir hören uns in bleiben einer... Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns gewogen. Äh, wir hören uns in einer Strache, nächsten... Strache, Comeback. back. Strache, back. Comeback. ja. ja. Come back. Ähm, Comeback. Wie die Großmutter spricht. Ja, das ist eine so offene nichts. Ja, ja jetzt also nicht, wir uns hören uns in der nächsten... Einfällt. Ja, wir machen uns, Ma, uns natürlich noch was ein. Ja. Aber macht es gut. Rasiert euch alle schön, damit die Atemschutzmaske passt. Und äh, dann sehen und hören wir uns äh, wieder bei Lauer und Wena. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.